0: Bonjour à tous, ici Anne, micro de Contre Soirée. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut les amis, comment ça va Ah oh là là, oh là 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 là. Bon, aujourd'hui, c'est pas la foire au jambon. Euh, c'est la première fois depuis un long moment où je dois faire un épisode qui va potentiellement me faire passer un mauvais moment. La dernière fois que j'ai pleuré euh, au micro, c'était le 24 décembre pour le dernier épisode du calendrier. Ça m'a marqué la <rire> vie. Et aujourd'hui, on revient à parler de choses qui fâchent. Malheureusement, euh, ça fait partie de la vie. Et le but de Contre Soirée est d'aborder euh, bah, la vie dans toute sa complexité. Moi, il faut que je vous parle absolument de... Tout ce qui m'a marqué dans mon passé et tout ce qui me marque encore aujourd'hui, pour que vous ayez un 360 de ma personne et pour qu'on avance ensemble et qu'on on connaisse nos faiblesses. En parlant de connaître nos faiblesses, euh, j'ai fait un épisode avec Bastos sur son podcast Bastos Motivation qui s'appelle Est-ce qu'il faut mieux travailler sur ses faiblesses ou sur ses forces Ou l'inverse, bref. Et le fait est que j'ai parlé de ma faiblesse, euh, une de mes faiblesses principales qui est le fait que je n'arrive pas à faire confiance aux autres. Et cette faiblesse n'est pas née de nulle part, puisque je pars du principe qu'on est vierge de tout défaut et qu'en euh, grandissant, on les développe. Et j'ai eu, du coup, euh, dans ma vie, un passage très compliqué qui a fait que je suis euh, la personne que je suis aujourd'hui, très, très malheureusement. C'est ce qui me peine le plus et c'est ce qui fait que, du coup, euh, c'est un sujet qui peut être un peu compliqué pour moi parce que j'ai vraiment de la... J'ai déjà envie de pleurer, putain, ça va être compliqué. J'ai vraiment de la peine de me dire que j'aurais pu éviter ce passage sur mon chemin, que malheureusement, j'ai pas réussi à l'éviter, mais que je méritais pas... Enfin, euh, j'ai de la peine pour la Anna Innocente qui méritait pas ce traumatisme et qui, du coup, aujourd'hui, a du mal à, à construire euh, cette partie euh, amoureuse de sa vie parce que, bon, alors ça fait partie du running gag du podcast que je suis célibataire depuis très longtemps, les points panda, les trucs, les chouettes. Mais en fait, tout ça n'est pas anodin parce que, euh, vous allez le voir plus le temps passe, plus je m'analyse et plus j'écoute les histoires autour de moi, plus je comprends euh, pourquoi je suis comme ça et, et plus je me rends compte que ce que j'ai vécu, ça aurait dû être traité bien plus tôt et que ça a construit des trucs euh, chez moi, que j'ai passé cette période un peu euh, sous le tapis parce que je considérais que c'était géré, que c'était terminé et en fait, euh, je me rends compte que bah non, enfin que si c'est terminé bien sûr, mais qu'en fait ce qui me fout le plus la mort, c'est que en fait ça m'a marqué. Et du coup, j'ai beau être passé à autre chose, je pensais en fait dans ma tête, je pensais que passer à autre chose et passer outre cette personne signifiait que j'étais guéri. Et en fait, c'était que le début de la maladie, pratiquement, quoi. Parce que certes, tu passes à autre chose, mais du coup, mon cerveau a enregistré toute cette histoire et ne veut pas reproduire ses erreurs, donc m'empêche de les reproduire par des moyens un peu chiants. Bon, bref, l'épisode d'aujourd'hui va parler d'amour sous emprise parce que, bah, bien malheureusement, c'est le seul amour que j'ai connu. Euh, voilà. Alors encore une fois, je vais le redire, j'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières, j'ai pas envie d'attirer la pitié et ça fait un an bientôt que ce podcast existe et j'ai jamais dédié d'épisode à ce passage de ma vie parce que j'en ai déjà parlé sur YouTube dans une vidéo qui s'appelle ma pire et seule relation, ma seule et pire relation, mon unique et pire relation. Bref, elle est épinglée sur ma chaîne YouTube et parce qu'elle est vraiment d'utilité publique, donc je pensais que le fait d'en avoir parlé sur YouTube dans un contenu qui a été très vu, très marquant, et qui moi m'a beaucoup touchée, et j'avais l'impression de m'être exorcisé un peu, ça suffisait. Et puis en fait, euh, il s'est passé un truc euh, récemment, il euh, y a eu un drama, entre gros guillemets, qui, qui s'est révélé sur les réseaux sociaux, c'est euh, l'histoire euh, Ilona Julien. Attention, c'est une histoire qui n'est pas du tout à prendre à rigolade. C'est une histoire qui se tient sur les réseaux sociaux, donc encore une fois, on n'a pas les tenants ni les aboutissants, on n'a jamais 100% de l'histoire et de ce qui se passe réellement et des personnalités des gens qu'on regarde, mais le fond est le même et les propos qui sont soulevés sont les mêmes et puis de toute façon j'ai l'impression que l'intuition ne ment pas. Comme tout le monde, j'ai regardé la première vidéo d'Ilona, j'ai eu de la peine pour elle, parce que alors, pour vous retracer très rapidement, même si je veux absolument pas que l'épisode soit relié à toute cette histoire, parce qu'on est des personnes différentes, mais Ilona a fait une vidéo pour expliquer que, malgré ce que la France entière croyait, donc malgré le fait que sa relation avec son ex-petit ami Julien semblait parfaite, extraordinaire, magnifique, que Julien avait l'air d'être l'homme le plus gentil du monde, et que... Euh, elle semblait euh, être la femme la plus cinglée du monde, surtout à la télé, parce qu'elle faisait des crises qui étaient inexpliquées, parce que personne ne voulait dire la cause, et qu'il y avait beaucoup beaucoup de secrets dans cette relation. Euh. En tout cas, le couple ne révélait jamais les causes de leurs embrouilles. Ilona a révélé que du coup, en fait, elle ne voulait pas en parler pendant tout ce temps, mais elle avait maintenant des problèmes d'argent à cause de Julien, et que donc elle, elle assumait et elle expliquait à tout le monde que Julien avait en fait une emprise très forte qu'il avait eu des actes de violence physique et euh, psychologique et qu'il euh, la maintenait sous l'eau puis hors de l'eau, puis sous l'eau, puis hors de l'eau bref qu'en gros il avait une emprise sur elle très forte dans la première vidéo je trouve qu'on le ressent mais pas à 100% et je sais pas ce qui s'est passé dans la deuxième vidéo je pense que c'est la partie où elle détaille le plus le côté emprise je l'ai regardée toute seule dans mon lit et je vous jure euh, moi mon histoire je vais vous la raconter après mais ça fait plus de 3 ans qu'elle est terminée et euh, quand j'ai euh, regardé cette vidéo, j'ai eu les mêmes sensations d'angoisse et de mal-être profond que je ressentais à cette époque-là. Euh, un état psychologique qu'à l'époque, j'avais du mal à discerner parce que j'étais tellement dedans que je me rendais même plus compte de ce qui était normal, pas normal. Mais en fait, euh, un étouffement, un mal-être, un, voilà, un malaise, tout, d'un coup, ça m'a repris en écoutant cette vidéo et en regardant cette femme raconter son histoire. J'ai eu. Bon, alors j'ai pleuré tout ça et j'ai vraiment ressenti le fait que le terme emprise était exactement ce qui me correspondait. J'avais jamais réussi à mettre un terme dessus, un mot dessus, parce que je voulais pas utiliser l'adjectif par narcissique par rapport à la personne avec qui j'ai vécu cette relation, parce que je ne suis pas psychologue. D'ailleurs, je tiens aussi à le préciser pour la totalité de ce podcast, je ne suis pas psychologue, donc tout ce que je vais dire, ce pas des propos professionnels. Et donc, je voulais pas tirer des diagnostics sans avoir de, de recul professionnel, quoi. Et je sais pas pourquoi j'avais jamais, je sais pas, j'avais jamais considéré ou je m'étais jamais approprié le mot emprise. Et ce, ce truc d'emprise, ça m'a vraiment percuté de plein fer. Et je me suis vraiment dit, c'est moi, j'ai vécu ça, c'est ça, le truc qui, le mot, la, la situation et ce que j'arrivais pas trop à expliquer et tout, c'est exactement ça. Et donc ça m'a vraiment bouleversé cette vidéo et ça m'a vraiment chamboulé. J'ai du coup pris mon téléphone était sur Doctolib et cherchait de façon hystérique un psychologue, parce que je me suis dit en fait, euh, ça fait un moment que je dis que de toute façon je devrais aller voir un psy parce que tout le monde devrait aller voir un psy, que je me sens bien dans ma vie et que donc je peux affronter le fait de voir un psy et de parler de trucs qui sont pas forcément euh, top par rapport à mon passé et tout, même si ça me fait chier. Et du coup j'arrive pas à franchir le cap parce que j'ai peur. Et là d'un coup je me suis dit mais oui, en fait c'est ça, il faut le faire parce que... Je, tout tout s'explique par rapport à cette emprise, tous mes problèmes relationnels sont liés à ça, au fait que en fait, j'ai enregistré dans mon cerveau que relation d'amour égale relation d'emprise. Et j'ai l'impression que le schéma sera toujours le même, que je rencontrerai quelqu'un qui au début il sera normal et gentil, que donc je lui accorderai ma confiance et qui va finir par avoir le pouvoir et le dessus sur moi et je suis traumatisée, véritablement traumatisée de ça, j'ai une peur bleue, j'ai l'impression que c'est pareil pour tout le monde, que l'homme avec qui je serai aura toujours un pouvoir d'emprisonnement et de domination sur moi. Quoi. Et du coup, je suis terrorisée de ça et donc c'est pour ça que j'ai des énormes problèmes de conscience et que je repousse euh, l'amour à tout prix et que j'ai du mal à, à avancer vers ça et que j'ai l'impression que ça n'existe pas. Et donc je me suis dit, mais oui, voilà, voilà, il faut que j'aille parler de cette relation en fait, parce que j'en ai jamais parlé du coup. Depuis que ça s'est fini, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Moi, vous le savez, vous avez commencé peut-être à le comprendre avec Contre Soirée. Je suis une pro de la psychologie de comptoir et de l'auto-analyse. Donc, c'est bien un temps, mais je pense qu'il y a des blessures plus profondes qui doivent être traitées par un professionnel. Et donc, il faut que je le fasse au bout d'un moment. Et je ne l'ai jamais fait pour ce problème-là. Et bref, du coup, tout ça m'a remonté, tous ces sentiments. Et je me suis dit, en fait, il faut absolument que j'en parle. Euh, pas forcément de la totalité de la relation, mais du côté emprise et de ce que ça peut faire vivre à une personne. Euh, J'ai aussi envie de faire cet épisode pour euh, que ceux et celles qui n'ont jamais connu l'emprise comprennent à quel point c'est dur et à quel point la phrase « si la relation elle est si horrible, tu y retournes pas » est fausse. C'est bête, ça paraît bête, mais je vous jure les gars que la relation peut être terrible, la relation peut être l'enfer sur terre. Et pour autant... Les gens ont un pouvoir de persuasion et d'emprise justement et de manipulation qui fait que tu ne peux pas t'empêcher d'y retourner. Je fais aussi cet épisode pour ceux et celles qui l'ont vécu et pour qu'ils sachent encore une fois qu'ils ne sont pas tout seuls. Et je le fais aussi pour ceux qui vont m'écouter et qui vont se dire « Oh oh, est-ce que c'est moi ?» pour que ces gens-là prennent conscience et agissent. Bon, on va commencer par euh, vous développer un peu ma situation. J'ai pas envie, en fait, ça me gêne de parler de ça, pas parce que j'ai honte, parce que j'ai aucune honte avec le fait de m'être fait rouler dans la farine, mais surtout parce que j'ai pas envie de donner l'impression que je me sers de cette histoire pour faire mon beurre. Parce que je trouve que c'est malsain au possible et c'est vraiment pas ce que je veux. Et je pense que c'est un sujet dont il faut parler, comme tous les sujets dont on parle sur le podcast. Je me suis un peu documentée du coup depuis ces quelques jours sur ce terme-là de l'emprise et cette relation d'humain à humain. Et en fait, le schéma est exactement... Le même, c'est impressionnant. Je vais vous donner une petite définition de emprise euh, pour qu'on se remette encore tous une fois dans le bain. L'emprise psychologique est une forme de violence, d'ascendance, de manipulation mentale, voire de torture psychique utilisée par une personne sur sa victime pour parvenir à ses fins. C'est un mécanisme souvent progressif, insidieux et récurrent, qui brouille les pistes et finit, dans les cas extrêmes, par dépouiller la victime de son libre arbitre et de sa personnalité. Cette emprise peut se mettre en place dans des cellules affectives et sociales aussi variées que « le couple », le travail par un collègue, l'amitié, la famille, et pour finir, le plus grave, une secte. Euh, donc voilà, là c'est un exemple, c'est vrai d'ailleurs, l'épisode s'appelle « L'amour sous emprise », mais ça marche aussi pour l'amitié sous emprise, le travail sous emprise. Euh, L'emprise, c'est, bah, comme je viens de vous le dire, hein, quelque chose qui s'applique à tous les, toutes les sphères euh, relationnelles. Pour moi, comment cette euh, histoire, vraiment, euh, bah, tout simplement, euh, insupportable a commencé euh, J'avais 20 ans, et avais jamais eu de relation de couple. Euh, j'ai rencontré cette personne sur les réseaux sociaux. Et il a très vite fait ce que j'ai découvert récemment et ce qui fait partie du mécanisme euh, du love bombing. Donc ça consiste à couvrir la personne en face de vous d'amour, à donner énormément d'affection très vite. Euh, très vite, ce garçon euh, voulait m'appeler, me voir, euh, passer toutes ses soirées chez moi... Euh, m'écrivait toute la journée, me disait qu'il n'avait jamais ressenti ça. Très vite, il a voulu qu'on se mette en couple. Voilà, il m'a il donné énormément, très vite, sachant que, pour moi, tout ça, c'était nouveau et c'était autant étonnant qu'agréable. Euh, J'ai lu un trait de Twitter sur euh, l'histoire de Ilona et Julien. On voit, euh, quand on regarde des extraits, qu'au début de la relation, Julien couvre Ilona d'amour et lui propose et merveilles. Et Ilona dit très clairement, je crois que c'est trop, je comprends pas pourquoi il me donne autant, j'hésite, je sais pas, et pour moi c'était exactement la même chose, j'étais vraiment en mode euh, il pète un plomb le coup, c'est beaucoup trop, presque j'y crois pas, et à la fois j'avais un peu envie d'y croire parce que, bah, on va pas se mentir, c'est quand même très agréable d'avoir tout, tout cet affect, tout ce confort, de sentir qu'une personne vous apprécie, vous aime presque. Bah, c'est très agréable et donc euh, c'est vrai que je me suis habituée au fait qu'ils m'écrivent tous les matins, tous les soirs et donc euh, je commençais à accepter sa présence dans ma vie. Euh, J'avoue que j'ai eu des conversations avec mes amis durant le premier mois où je disais ouais je sais pas si ça va le faire, je le trouve quand même un peu intense et tout et puis... Il euh, y a eu la première, euh, la première étape, enfin, le premier choc, quand il m'avait bien habitué à toute cette présence, toute cette affection, toute cette attention, tout cet amour que moi je n'avais pas. Ça faisait deux ans que j'habitais seule, que j'avais pas eu de relation de couple, et donc là, d'un coup, je me retrouvais avec la présence d'un homme dans mon quotidien. Alors attention, en plus, tout ça se passe quand j'ai 20 ans. Donc à 20 ans, certes, j'avais un cerveau et j'étais une adulte, mais j'étais quand même encore bien naïve et bien fragile. Même si j'avais déjà un gros caractère. C'est aussi d'ailleurs un des trucs que je me suis toujours demandé. Je me suis toujours dit, mais pourquoi ça m'arrive à moi Moi qui suis si caractériel, qui suis une grande gueule, qui euh, sait où elle va, qui a déjà une situation et tout. J'avais l'impression que ce genre de situation, ça arrivait aux petites choses fragiles et aux, aux jeunes filles qui ont été très marquées par la vie et, ou alors qui sont très renfermées, introverties. Alors ça arrive aussi, mais... J'ai lu que c'est aussi un challenge supérieur pour la personne qui décide de, de faire de toi sa victime parce que bah, c'est plus compliqué de te foutre dans, une, dans la poche quand t'as un gros caractère, que t'es très entouré et tout. Bref, au bout de deux mois, je pars en voyage en Suède euh, voir ma meilleure amie qui habitait là-bas et c'est ce moment-là que... Choisis ma personne pour. Euh, non, j'ai pas l'impression que soit ma personne en plus. Ah euh, bah, On va l'appeler Samuel. De toute façon, il s'appelait déjà Samuel dans mon premier podcast qui s'appelle À tous les garçons que je n'ai pas aimés. C'est à ce moment-là que je choisis Samuel pour me quitter alors que tout allait bien et que j'avais aucun soupçon sur lui. Je le trouvais juste un peu envahissant et intense. Mais je me disais, c'est peut-être sa façon d'aimer. Vu qu'en plus j'étais dans une période où je partais beaucoup par euh, mon métier, enfin par l'influence, je partais beaucoup en voyage et tout, j'étais pas souvent là. Je sentais que lui, il était déstabilisé par ça. Et donc Samuel décide de me quitter par message un matin euh, en me disant, écoute, euh, je me suis rapprochée d'une autre fille. Euh, je pense que toi et moi, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Je préfère te quitter avant que ça aille trop loin avec l'autre fille et que je te manque vraiment de respect. Donc, c'est fini. Là, pour moi, le monde s'écroule. Je ne sais pas si j'étais amoureuse, mais en tout cas, j'étais très attachée à cette personne. Euh, J'en avais parlé avec bah, tous mes amis, trucs. Enfin, C'était vraiment devenu... Euh... Un truc quoi, et puis on était vraiment en couple officiellement pour la première fois de ma vie. Et donc je suis dévastée, euh, ça me choque profondément. Vraiment ça me fait un très gros choc. Je pleure, je pleure, je passe une heure en FaceTime avec mes trois meilleurs amis que j'appelle ma famille. Et que du coup qui me sont vraiment eux aussi qui ne comprennent pas ce qui se passe. J'écris à Samuel, euh, explique-moi, j'essaie de l'appeler, il ne répond pas. Je vraiment, y vois en fait je lui montre que ça me choque. Samuel ne me dit pas un mot de toute la journée et euh, le soir, il répond à ma story avec un cœur. Donc moi, je suis vraiment en mode quoi Et euh, quand je rentre en France, deux jours après, il m'a donc bien gâché mon séjour et il m'écrit pour me dire en gros, euh, écoute, c'est pas vrai, j'ai changé d'avis, je voulais juste voir si t'étais attachée à moi, donc euh, remettons nous ensemble, je voulais pas te quitter, euh, je voulais juste voir si tu m'appréciais vraiment. Pour moi, là, dans cette, euh, cette action-là, l'exemple est parfait et euh, on entre vraiment dans le début de la relation d'emprise. Et là où moi j'ai eu tort et où j'aurais dû dire « c'est pas possible de se comporter comme ça », personne ne fait ça. Au pire des cas, si t'as envie de me tester et de voir si je t'aime vraiment, euh, on l'a tous déjà fait, je sais pas, même si c'est très malsain et je ne veux que personne fasse ça en m'écoutant, mais ne m'écris pas pendant trois heures et vois si je te relance, enfin je sais pas, fait des petits tests comme ça. Mais il ne fait pas semblant de me quitter pendant trois jours, genre, enfin, impossible. J'aurais dû dire, ok, bah, c'est fini. Et j'ai dit, d'accord, je te reprends et je reviens. Et je pense que là, du coup, lui, il a compris qu'il m'avait dans la poche. Presque qu'il a pris goût à ce truc-là. J'étais du coup dans le truc de, oh, je l'ai perdu. J'ai vu à quel point ça fait mal de le perdre. Et du coup, je veux plus jamais le perdre. J'ai plus confiance aveuglément dans la relation. J'ai plus le dessus. Parce que j'avais un peu le dessus sur le truc. Cette relation qui, de base, commençait euh, d'une manière euh, ravissante, et c'est souvent d'ailleurs le cas des relations euh, sous emprise, la personne en face ne donne aucun signe d'agressivité ou quoi que ce soit, s'est transformée en une relation complètement instable, où en fait, j'étais constamment dans la demande de euh, son attention, son affection, et lui était complètement aux commandes de tout ça. Il me soufflait le chaud et le froid. Il allait être très gentil pendant une période de... Alors, parfois, c'était des semaines. Parfois, c'était des heures. Il allait être très gentil. Puis, d'un coup, il allait péter les plombs. Je suis super malade. Il me dit, je vais venir chez... Je vais être là pour toi et tout. Tu me fais trop de peine. Je veux que je t'amène des médicaments, truc, machin. Il vient chez moi. Je suis vraiment pas bien. J'ai de la fièvre et tout. Je suis au lit. J'arrive plus à bouger. Bah Attention, je vais tenir des propos qui sont un peu euh, choquants, mais c'est la vérité. Il veut coucher avec moi. Moi, je veux pas. Et il me fait une crise en me disant « mais t'es une égoïste, euh, t'es une mauvaise personne, tu te prends pour qui ?»« Moi je fais tout ça pour toi, je viens pour toi, et toi t'es même pas capable de faire ça pour moi. » Alors que moi j'ai 42 fièvres, j'ai la grippe et j'arrive pas à bouger genre. Et en fait je résiste comme ça pendant 3 heures, 4 heures en disant « je suis malade, j'ai pas envie. » Il me fait tellement culpabiliser, il me fait me sentir une mauvaise personne que je finis par céder. Très très grave, impossible, inacceptable. Quand il était chez moi à 1h du matin, qu'on était tous les deux dans le lit, ça, c'est vraiment un super bon exemple aussi, où on est dans un confort. Moi, je suis bien, je suis détendu j'ai baissé mes armes, je suis en pyjama, je suis dans, dans le plus simple de ma, ma personnalité, de ma personne. quoi Je suis dans mon confort, dans mon intimité. Je suis avec lui, je suis détendu apaisé Et d'un coup, il décide qu'il va partir parce qu'il n'est pas bien. J'ai fait un truc qui ne lui a pas plu alors que vraiment, je n'ai rien fait. J'ai dit un truc qui ne lui a pas plu, j'ai dit une phrase qui ne lui a pas plu, je lui ai refusé un truc. C'est minuit il fait son sac et il part. Et donc moi, je suis vraiment brusquée, genre, je suis bouleversée. J'étais suis... voilà, vraiment au maximum de mon confort et je suis jetée dans le maximum de, de mon inconfort. Et du coup, je suis complètement déboussolée. Du coup, je l'appelle en disant « mais ça va pas, euh, es, euh, ça va pas ». Du coup, il me dit « je reviens alors ». Il sonne, je le rouvre, il remonte. Il redéfait sa valise, il s'enlève son manteau et je me dis je vais en profiter maintenant qu'il est là et je vais être super gentille avec lui. Et donc ce système s'est installé entre nous. Je passe au-dessus parce que quand il est là, il est tellement drôle, il est tellement gentil. Quand il est dans les bons jours, ça me fait tellement du bien et je me sens tellement bien avec lui. Et au moment où il, est, où il me lâchait, et où il était distant, où il était méchant, j'étais éteinte. Et euh, du coup, je calculais tout en fonction de lui. Ça veut dire que... Euh, je prenais mes décisions par rapport à lui. Quand on allait en soirée, je gardais mon téléphone tout le temps pour voir s'il allait m'envoyer un message. Je prévoyais rien quand on n'avait pas prévu un truc ensemble au cas où il me demande de le voir. J'ai été complètement dépendante de cette personne. Et puis, a commencé la phase de, de rabais. <rire> pas les soldes, mais bien le fait qu'il rabaissait ma personnalité et mon physique. Euh, bon, alors, ma personne, en me disant que j'étais égoïste... L'égoïsme, c'était vraiment ce qui me reprochait le plus. De base, j'ai envie de donner. Et en plus, c'était un moment où je commençais à bien gagner ma vie. Du coup, je trouvais ça normal de donner. Donc, je l'avais habitué à, quand je partais en vacances ou quand j'étais pas là en déplacement et tout, à lui commander des Uber Eats parce que lui, il avait en plus un problème de, de dépendance au jeu pour ne rien arranger. Donc, il avait jamais d'argent. Il était sur des paris en ligne tout le temps et tout. Je m'étais habitué et l'avais habitué à lui faire des commandes Uber Eats donc je lui commandais des McDo, des pizzas, même des courses, euh, dès que j'étais pas là. Et je le faisais livrer chez lui. Et puis euh, il a du coup voulu plus et il m'a du coup un jour demandé de lui acheter une PlayStation quand on était du coup au max de, euh, du fait qu'il était fou, enfin qu'il était méchant avec moi. Et donc moi je voulais pas être généreuse à ce point-là, enfin. Je me disais franchement non, je ne me respecte pas, là, je peux pas lui donner 300 balles comme ça alors que c'est un monstre avec moi. Donc je lui avais dit non, il m'avait fait culpabiliser pendant des jours en me disant que j'étais égoïste, que je ne l'aimais pas, que je pensais qu'à ma gueule et que j'étais mal élevée. Et heureusement, il me restait encore un petit peu d'amour propre pour me dire non, je ne peux pas faire ça. Franchement, je ne peux pas faire ça et je ne l'ai jamais fait, je remercie. Et puis euh, sur le physique, il me critiquait sur mon poids. Donc j'ai déjà jamais eu beaucoup de... de confiance en moi à ce niveau-là. Depuis que j'ai euh, 12 ans, j'ai l'impression d'être trop grosse, donc euh, j'étais mal partie sur ça. À un moment, au maximum, il prenait mon téléphone pour aller sur Uber Eats et commenter mes commandes Uber Eats euh, pour euh, me culpabiliser et me faire comprendre que je mangeais trop. Tout ça, c'est des comportements que j'ai banalisés, que j'ai moi-même euh, enregistrés, que j'applique à moi-même. Du coup, maintenant, alors maintenant que je suis consciente, j'essaye de pas le faire au maximum, mais tout ça, je l'ai pris, en fait. Je l'ai pris et, en fait, j'ai tellement dû vivre avec parce que j'étais tellement sous emprise de cette personne que je ne pouvais pas partir. Et donc, j'ai dû trouver un moyen de vivre avec ça. Enfin, les signes qui, qui alertent sur l'emprise, c'est que, par exemple, euh, la personne victime de violences psychologiques a une faible estime d'elle-même car la personne dominante va justement s'imposer en vidant l'essence de sa victime. Exactement ce que je ressentais. La victime vit avec la peur constante de perdre l'autre elle est dépendante et se sent incapable de vivre sans l'autre. Exactement ce que je ressentais. Ça veut dire que j'ai des dizaines de fois où je rentrais de soirée quand il ne me répondait plus. Donc je quittais la soirée parce que j'en pouvais plus. J'attendais juste qu'il me parle il ne me parlait pas. Donc je rentrais et je pleurais pendant trois heures en fixant un point dans le mur. Et moi j'avais l'impression que c'était ça l'amour. Alors que ce n'est vraiment pas ça l'amour, mais j'avais vraiment l'impression que c'était ça la, une relation. Le dominant culpabilise sa victime s'il ne parvient pas à ses fins, exactement ce que je vivais en permanence. Tous ces symptômes étaient présents quotidiennement et donc j'ai dû apprendre à vivre avec et j'ai dû euh, banaliser ça, tolérer ça pour que je l'accepte et que je n'en souffre pas trop, même si j'en souffrais énormément. Pendant toute cette période, donc ça a duré trois ans à peu près, j'avais l'impression de me battre avec un ennemi invisible, euh, avec une force dans mon cerveau, un petit, mé un petit méchant dans mon cerveau que j'arrivais pas à contrôler. Tout le temps. Et donc, je devais, dès que j'en avais assez de force, me dire « Allez, éloigne-toi, prends de la distance, détache-toi. » Ce qui me demandait un effort énorme. Et lui, dès qu'il sentait ça, soit il me piquait. Ça lui arrivait arrivé plusieurs fois de m'envoyer des photos avec d'autres filles, de m'envoyer un snap avec une fille dans son canapé. Voilà. Et moi, j'étais en mode « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il ne me répondait pas pendant plusieurs heures. Et après, il me disait « C'est une meuf de ma classe, euh, je l'ai aidé à faire ses devoirs. » Et puis il avait une autre technique qui était, je me rappelle d'un été où moi j'étais en mode, ok, bon allez, ça suffit, c'est terminé, je veux plus là, je vais péter les plombs, donc euh, on arrête. J on arrêtait de se voir pendant un mois. Et puis d'un coup, lui il devait en avoir marre d'attendre, ou je sais pas, il devait sentir que j'étais plus trop dans ses filets, même si je l'étais, hein, mais je me contrôlais chaque matin pour pas écrire de message. Je pars à tout mon Roland et je reçois Je t'aime en plein milieu de la journée alors qu'il me l'avait jamais dit par SMS. Alors que moi je suis à mon troisième Morito, que je suis euh, au festival. Euh, où je rêvais d'aller depuis des années, que je me sens bien pour une fois, je reçois « je t'aime » de sa part. En fait, c'était que des trucs comme ça. J'ai vécu cette relation euh, pendant trois ans. À un moment, euh, cette emprise est, est devenue beaucoup trop « je ne sais pas ce qui s'est passé ». Je ne sais même plus comment ça s'est déroulé, mais lui, il a dépassé plein de limites. Il y a eu plein d'actions. Alors moi, après, je suppose que comme Ilona le raconte dans sa vidéo... Elle était devenue complètement horrible et désagréable et c'est exactement ce que moi je vivais aussi. J'étais devenue exécrable parce que je souffrais tellement et je pouvais, j'arrivais pas à lui donner de l'amour parce que je le trouvais tellement méchant et détestable que bah c'est hyper contra contradictoire. Mais je le fréquentais en étant méchante et j'étais pas du tout saine non plus. J'étais méchante, j'étais pas gentille et c'est vrai, ça je, le, je dirais pas le contraire. Donc je pense que j'ai des fois eu des réactions ou des comportements qui étaient pas gentils et qui étaient pas sains, mais en même temps. Je faisais face à des mois, voire des années de manipulation et de, de souffrance. Donc il y a un moment où j'en pouvais plus et j'étais plus moi-même. Et... et en fait, j'étais presque, avec du recul, dans une réalité alternée où je ne maîtrisais plus rien de ce qui se passait. J'essayais juste de survivre avec un peu de lui dans ma vie. Bref, pour en finir avec cette histoire, on est parti en Erasmus, en même temps, euh, dans deux endroits très différents du monde. Et puis il y a eu le confinement, donc ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de se revoir. Et donc, on a été séparés pendant euh, à peu près six mois. Je sais pas, j'ai l'impression que le fait d'avoir été éloigné de lui, ça m'a permis de me reconnecter à la réalité, en fait. Et de plus avoir ces doses euh, quotidiennes, mensuelles, hebdomadaires de lui, ça m'a permis de me rendre compte que j'en avais pas tellement besoin, en fait. Et que euh, j'ai nagé en plein délire. Et que ma personne était, en fait, très importante. Et franchement, je vous jure que. Ça m'a ce Vraiment, ce confinement m'a sauvé parce que bah, du coup, j'ai repris du temps pour moi, pour penser à moi, pour euh, faire du sport, pour me reconnecter à moi-même et pour me rendre compte d'à quel point j'étais chambée. Alors attention, à l'époque, je vous aurais dit que je me sentais bien, hein, mais je savais qu'au fond, il y avait un truc qui n'allait pas. Et puis tout le monde le savait. Euh, ce, cette partie-là n'allait pas du tout. Quoi, et Je faisais tout pour ne pas y penser. Je l'ai revue une dernière fois en décembre 2020. Pour, euh, il m'avait supplié de venir chez moi pour qu'on s'explique il est venu chez moi, je l'ai foutu dehors au bout de 20 minutes parce que je supportais plus sa présence on s'est écrit de temps à autre parce que voilà on va pas se mentir, euh, moi aussi j'avais une vengeance à prendre quand même, donc ça m'a fait du bien de temps en temps des fois de me rendre compte que je pouvais euh, lui dire et eh non, va te faire foutre et que ça me faisait pas mal au cœur. en tout cas ça fait vraiment deux ans et demi, trois ans que je suis sortie de cette histoire et que j'en suis très fière euh, depuis que je suis plus dans cette relation, j'ai glow-up de toute évidence mentalement, psychologiquement, physiquement. Je suis plus la même personne, j'ai tellement évolué, j'ai tellement changé. Je pense que c'est là, mais je pense que c'est aussi le fait que j'ai plus cette influence terriblement néfaste pour me tirer vers le bas. Qu'en fait, après avoir posté cette vidéo, j'ai eu des dizaines de témoignages de personnes, de filles, qui m'écrivaient « J'ai reconnu de qui tu parlais par l'histoire, parce que son comportement est tellement symptomatique qu'en fait on le reconnaît. »« J'ai jamais dit son nom. » Et les filles me disaient son nom, et me disaient J'ai reconnu par le système, son système de fonctionnement, euh, qui c'était, et par l'emprise qu'il essayait d'avoir sur les gens. Sur moi, ça a marché, malheureusement, sur d'autres, ça n'a pas marché. Il s'est avéré, par malchance, qu'il est sorti avec une fille de mon entourage. Je ne sais pas comment c'est possible. Cette fille, je ne lui ai jamais parlé, mais elle est très amie avec des amis à moi, donc elle connaît cette histoire. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais bref, ils, ont, ils se sont fréquentés. Et elle s'est retrouvée, elle aussi, sous son emprise, et elle en a beaucoup souffert. Et donc, lui, m'a écrit. Et je lui ai dit, écoute, mon grand, je, déjà, c'est vraiment pas à moi de te consoler sur ce truc-là, parce que lui, était en mode... Chier, putain, ça se reproduit tout le temps! Dit, ah, mon grand, mais bon, je vais peut-être pas t'expliquer pourquoi t'es un connard. Mais du coup, je lui ai quand même dit, parce que moi, je veux toujours que les gens comprennent ce qui ne va pas et ce qui va. Donc, je lui ai dit, écoute, j'ai eu beaucoup de témoignages, cette personne, elle, elle a le même avis que moi. Tu penses pas que c'est à toi de te remettre en question quand même, parce que c'est quand même globalement le même fonctionnement, le même schéma, et ça va pas du tout, quoi. Et il m'a dit, c'est vrai que j'ai un énorme manque de confiance en moi, et j'arrive pas à le, à le combler. Et j'ai besoin tout le temps qu'on me prouve qu'on m'aime alors on ne peut jamais justifier ce comportement j'espère que c'est bien clair mais est-ce qu'on peut expliquer ce comportement par, euh, le fait, par un manque de confiance qui fait que la personne a besoin d'être complètement dans l'emprise et dans le, la possession de la personne en face de lui pour sentir qu'il voilà, est bien qu'il est stable et qu'il est à l'aise et que cette personne ne partira pas c'est possible en revanche c'est bien de le savoir mais en fait si tu le sais il ne faut pas le faire quoi. et vraiment euh, c'est un peu la conclusion de cette histoire c'est que s'il y a des personnes qui, font ce, qui ont ce genre de pratique et qui m'écoutent, par pitié, épargnez les gens autour de vous. Moi, tout au long de cette histoire, j'ai douté. J'ai douté de moi, j'ai douté de est-ce que j'avais raison, est-ce que j'avais tort, est-ce que j'étais folle. Lui, il m'a toujours fait remettre en question ce que je disais. Et du coup, je me suis toujours demandé si j'exagérais pas, si j'étais pas complètement à côté de la plaque. La réponse est non, j'en suis sûre aujourd'hui. Parce que ce que je ressens, la façon dont j'ai souffert, la façon dont j'ai été affaiblie et ce que j'ai ressenti il y a une semaine en regardant cette vidéo, par rapport au témoignage de cette femme sur ce qu'elle vivait, c'est pas des mensonges, c'est pas extrapolé, c'est vraiment quelque chose que je ressens au fond de mes entrailles qui est inexplicable et qui est vrai. Je sais à quel point agir c'est dur quand on est dans cette situation et du coup je vais vous donner les conseils que j'aurais aimé donner à la Anna de 2017. Euh, consulte déjà un psychologue vite. Si tu es dans ce cas-là, que tu sens que ta relation commence à t'échapper, que tu es dans un système malsain, prends rendez-vous avec un psychologue, même si ce n'est qu'un rendez-vous. Moi, j'aurais tellement dû, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, j'aurais tellement aimé le faire pour que le psy me dise « c'est pas bien ». Après, je pense que je savais tellement que c'était pas bien que je voulais pas qu'on me le confirme, mais prends un rendez-vous avec un psychologue, fais-toi un peu violence. Si tu n'arrives pas à prendre un rendez-vous avec un psychologue, parle-en à Tes parents ou à des proches, essaie d'en parler à des gens qui ne sont pas dans ton quotidien qui ne connaissent pas cette histoire totalement pour qu'ils te fassent prendre conscience que c'est pas normal et que c'est pas bien. Et puis fais un travail sur toi pour te recentrer et comprendre que tu as une valeur qui est énorme et que en te laissant euh, manipuler, abattre, tu te manques de respect. Moi, vraiment, c'est ça le, le le gros travail que j'ai eu à faire, du coup, pour me reconstruire, c'est de reprendre confiance en ma valeur, de savoir ce que j'étais, ce que je voulais, de reprendre confiance en mes qualités, de me sentir capable de nouveau, parce que, bah, en fait, cette personne m'a manqué de respect, et je me suis laissé manquer de respect, et j'aurais aimé me dire à l'époque, mais ça va pas la tête. Et du coup, c'est pour ça qu'actuellement, moi, je suis très extrême, j'ai tellement souffert de ça, que je ne veux plus jamais que quelqu'un me manque de respect et je ne veux plus jamais vivre cette situation. Bah, je suis un peu triste de me dire qu'une personne comme moi a perdu autant d'années à croire qu'elle aimait, se faire manipuler, pleurer, souffrir et puis devoir apprendre à se reconstruire. Je suis dégoûtée, en fait, <rire> franchement, avec le recul. Là, en fait, plus je vais bien dans ma vie, plus je me rends compte que j'ai l'impression que je ne vais pas réussir à me laisser aller à être avec quelqu'un d'autre et j'ai tellement peur de refaire le mauvais choix et de redonner ma confiance à quelqu'un de mauvais que du coup je donne ma confiance à personne et que je suis très très dure je suis presque parano parce que j'ai l'impression que du coup, chaque signe d'affection est une manière de me love-bomber, et de m'amadouer avant de mieux me la mettre à l'envers. Et donc, du coup, ça fait que je suis parano, je suis trop dure, je suis euh, toujours dans l'attente du moment où ça se passe mal. Et puis, j'ai tellement pas envie, j'ai tellement l'impression que l'amour est égal à, à la dépendance que du coup, bah, je suis effrayée par tout ça et je ne le priorise pas du tout et j'ai peur de tout ça ça fait tellement de la peine j'ai tellement de la peine pour Ilona j'ai tellement de la peine pour moi j'ai tellement de la peine pour toutes les femmes pour toutes les personnes qui ont subi ça je comprends pas pourquoi et comment t'en arrives à faire souffrir une personne comme ça Ça me fait tellement chier et je suis tellement triste pour la petite Anna de l'époque qui pleurait en écoutant Damso dans son 18m2 en se disant pourquoi il m'aime pas comme il devrait m'aimer Pourquoi il est méchant comme ça avec moi Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pas fait Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus avoir mal au cœur en permanence C'est la conclusion de tout ça. Euh, je trouvais ça vraiment important quand même les gars de... qu'on s'en parle avec en plus le recul que j'ai sur la vidéo que j'ai faite il y a deux, deux ans je crois, j'ai quand même évolué depuis et du coup je peux en parler un peu différemment. L'emprise c'est réel quand vous avez une amie, une personne en face de vous, peu importe, qui est euh, dans une relation compliquée et qui, est, qui agit d'une manière que vous n'appréciez pas, que vous ne reconnaissez pas, que vous ne tolérez pas, c'est important de rester là pour cette personne et de... Soutenir cette personne, c'est ce que mes amis ont fait et je ne les remercierai jamais assez parce que quand j'ai réussi à me détacher, j'étais pas seule. Et je pense que si j'avais été seule et que j'avais pas réussi à comprendre et à me dire que j'avais des épaules ailleurs, j'aurais jamais réussi à me barrer et à me dire non mais ça va pas la tête. Donc j'avoue que j'ai la chance inouïe d'être très bien entourée même mes parents et tout me donnent de l'amour et me font ressentir une bonne personne. Je tiens aussi à rappeler que l'amour sous emprise n'est pas véritablement de l'amour. En tout cas qu'une personne qui vous aime pour les bonnes raisons, qui vous aident profondément et qui pourra vous aider à construire une relation saine, simple et positive ne, ne fonctionnera pas comme ça et que quand il y a de l'emprise dans l'amour, souvent il faut que ça s'arrête. Je tiens aussi à vous rappeler que si les violences deviennent physique ou que si la violence psychologique devient trop dure pour vous à gérer ou si vous avez besoin d'aide, il y a un numéro qui est le 3919, c'est un numéro qui est anonyme et gratuit, euh, si vous appelez ce numéro à toute heure du jour et de la nuit, vous aurez l'aide dont vous avez besoin, on peut s'en sortir si vous êtes dans une relation compliquée en ce moment je suis de tout cœur avec vous, je sais à quel point ça affecte le quotidien c'est aussi ça la vie, c'est aussi des obstacles des fois on rigole, des fois on rigole un peu moins je vous promets que le prochain épisode il sera quand même un peu plus marrant je fais plein de gros bisous prenez Soin de vous par pitcher. Ne vous laissez pas tournicoter par des bolos. On est ensemble. À la semaine prochaine. Gros bisous. Bye bye. Ciao.